0: Príjemný podvečer, milí knihy o Vítam vás pri ďalšom streame. Šieme knihy na mieru, moje meno je Ľudka A dnes sa budeme rozprávať o mojich obľúbených ázijských autorov. A e, budem veľmi rada, ak mi aj dnes budete písať akékoľvek otázky, akékoľvek dotazy, po ak mi napíšete nejaké knižné typy, akého vy ázijského autora alebo autorku preferujete a čo si mám rozhodne prečítať. Dnes budeme súťažiť o knižočku, potom vám v priebehu strimu poviem aj o akú. Pripravila som si tu opäť nejakých plus-minus 10 kníh a ešte aj nejaké knihy mi ostali doma takže predpokladám, že niekedy do budúcna by sme tento stream ešte zopakovali pretože čoraz viac ma baví čítať práve súčasnej azijskej beletrie e, poďme rovno na to ja začnem paradoxne knihou, ktorú tu fyzicky nemám pri sebe e, minulý týždeň bol stream o magickom realizme kde som spomínala aj Murakamiho a rozprávala som o knihe Kavka na pobreži a už som vám tak akože predznamenávala, že o ňom budem rozprávať aj dnes konkrétne by som vám chcela porozprávať o knihe Norské drevo ktorú žiaľ fyzicky nemám, pretože ona momentálne je vypredaná vyšla v českom Odeone, pokiaľ viem tak v slovenskom jazyku nevyšla ja ju mám doma aj ako audioknihu a rozhodne vám odporúčam ako knihu, tak aj audioknihu ako som už spomínala, ja som mala pred Murakamým vždy nejaký taký zvláštny rešpekt. Pred jeho textami bála som sa, že ešte som teda čitateľsky nedorástla na jeho, na jeho prózu. Ale keď som videla fakt, že Murakam je čoraz viac populárnejší a že aj mladší čitatelia, starší čitatelia, ženy, muži siahajú po jeho knihách, tak som sa rozhodla, že mu dám šancu a urobila som dobre. Ešte teda mám pred sebou veľa, veľa jeho próz, veľa jeho kníh, ktoré musím si pre. Čítať. Zatiaľ som teda prečítala tri jeho knihy Už spomínanú kávku na pobreží Bezfarebný cukuru, ktorá vyšla v Slovenčine vo vydavateľstve Slovart v Ememedici No a norské drevo, ktoré na mňa veľmi zapôsobilo aj keď, čo som počula, takže vraj je to dosť kontroverzne hodnotená kniha, že aj niektorí skalní fanúšikovia Murakamiho ju veľmi nemusia. Mne sa ale naopak veľmi páčila. Čo sa týka obsahu, dej sa odohráva v Japonsku v nejakých 60-tých rokoch. Norské drevo sa táto kniha volá podľa jednej piesne kapely The Beatles, pretože je to obľúbená pieseň jednej z hlavných postav. Hlavná postava ja si nespomením na meno, lebo tie japonské mená si vážne nepamétam. Hlavná postava je mladý študent, ktorý už tak nemá ľahký život a prechádza si rôznymi takými úskaliami a má len jedného takého najlepšieho kamaráta, ktorý mu je ako keby brat. A neplánovane sa stane obrovská tragédia. Ten jeho najlepší kamarát spácha samovraždu. A on to samozrejme znáša veľmi ťažko a tá kniha je dosť miestami psychologická, pretože sa ponárame do mysle toho hlavného hrdinu, ktorý tak sa vracia k spomienkám, vracia sa k zážitkom s tým kamarátom a snaží sa nejako zmieriť s touto smrťou, aj keď to ide veľmi ťažko. Zároveň tam spoznávame bývalú priateľku jeho zosnulého kamaráta s ktorým oni mali vždy taký platonický, s mali taký vždy platonický vzťah tak on bol do nej tak tajne zamilovaný a teraz si vytvárajú nejaký bližší vzťah ale aj ona trpí nejakými psychickými problémami No a treťou hlavnou hrdinkou je jedna jeho spolužiačka, ktorá je naopak veľmi energická, priam by som povedala pojašená a medzi nimi vzniká taký zvláštny milostný trojuholník, ale nie, nejde o žiadnu gíčovú love story. V tej, v tej knihe je, je fakt hĺbka. Je to kniha, ktorú keď budete počúvať, napríklad ako ja som ju počúvala vo forme audioknihy v aute, tak som mala pocit, že ani nepočúvam nejakú knihu. Ani som si to neuvedomila. Ja som jednoducho s tým textom Splynula s tou knihou mala som pocit, že niekto sedí pri mne a že mi jednoducho rozpráva svoj nejaký životný príbeh a nejaké svoje, svoje úskalia ktoré prežíva v láske a je to kniha o tom ako nejaká porucha psychiky veľmi vie ovplyvniť ten náš život a ako to netreba ignorovať a takže rozhodne odporúčam Norské drevo je kniha, ktorú často čítajú aj mladší čitatelia, pokiaľ som si tak všímala od 17+, iba jedno malé upozornenie ak by ste to chceli čítať vy a máte menej ako 18 rokov alebo by ste to chceli odporúčať niekomu mladšiemu, tak pozor je tam dosť veľa sexuálnych scén, Mne to sice nejako tam v tom texte nevadilo, ale niektorí čitatelia to práve tejto knihe vyčítajú, takže jeden, už dá sa povedať z mojich obľúbených japonských autorov je určite Murakami a rozhodne sa nebojte, čítajte je veľa jeho kníh dostupných v slovenskom jazyku už v spomínanom vydavateľstve Slovart vychádzajú v MM Edicii a ja sa chystám aj na, aj na iné jeho knihy aby sme v Japonsku ostali a mám tu aj knihu, na ktorú ste sa ma veľa veľakrát pýtali v súkromných správach pretože ona vyšla pomerne nedávno a je to kniha, ktorá vyšla vo vydavateľstve Lindeni kým vychladne káva od Toshikazu Káva Gucciho keď som videla, že táto kniha vychádza, prečítala som si anotáciu okamžite ma zaujala. Je to totiž, po knihách mám druhú takú slabosť a to je káva. A táto kniha je o kaviárni, v kaviarenskom prostredí sa odohráva. A keď ju čítate, tak tú kávu cítite a odporúčam, aby ste aj nejakú kávičku popíjali po pričítaní tejto knihy Blíži sa leto a toto je taký môj taký predletný tip na čítanie určite túto knihu odporúčam na dovolenky dá sa povedať, že ju môžeme označiť slovom oddychova priam by som povedala taká, že na pohľadenie duše, duše určite odporúčam, nie je to nič náročné takže pokojne po tejto knihe siahnite určite neolutujete. Spracováva takú zaujímavú tému, kde je situovaný do Tokia, do jednej takej kaviarničky, ktorá je známa tým alebo preslavená tým, že keď ju naštívite, sadnite si na jednu špeciálnu stoličku a položia pred vás kávu, tak vy viete cestovať v čase. Viete sa buď vrátiť do minulosti alebo aj pozrieť do budúcnosti avšak má to isté svoje pravidlá, napríklad také, že sa v minulosti môžete stretnúť iba s osobou, ktorá v tej kaviarni už predtým bola alebo že sa musíte vrátiť skôr ako vám vychladne káva preto sa tá kniha takto volá alebo napríklad, že čo v minulosti keď sa vrátite do tej minulosti a keď tam náhodou niečo zmeníte neovplyvní to prítomnosť No a táto kniha je vlastne zložená zo štyroch takých poviedok, ktoré sú proste hlavne prepojené tým, tým, tým prostredím tej kaviarničky. Prvá povietka rozpráva príbeh dvoch milencov, ktorí sa práve v tejto kaviarničke rozchádzajú kvôli tomu, že práve partner musí odísť kvôli práci do zahraničia a ten svoj vzťah teda ukončujú. A následne jeho už bývala priateľka sa do tej kaviarničky vracia, aby sa vrátila do minulosti, aby mu ešte povedala, čo k nemu cíti a vyznala sa, vyznala sa mu druhý ten príbeh, druhá tá poviedka, ktorá má tak najviac zasiahla je príbeh dvoch manželov ktorí už majú taký pokročilejší vek a trápi ich Alzheimerová choroba konkrétne manžel už je v pokročilom teda štádiu tejto choroby a už ani svoju manželku nespoznáva už má iba málo, málo tých radostí vo svojom živote a práve jeho manželka sa o neho stará a obidvaja by túžili sa vrátiť do minulosti on preto, aby jej dal list, ktorý jej zabudol odovzdať a ona preto, aby sa ešte vrátila do časov keď si ju pamätala keď ten, tá, tá ich láska prekvítala a Ďalšia zase tá poviedka je príbeh dvoch sestier jedna sestra, staršia sestra opúšťa rodinu, pretože nechce sa zapojiť do nejakého rodinného biznisu a všetko to bremeno padne na mladšiu sestru, ktorá je napriek tomu chce ostať v kontakte s tou staršou sestrou chce ju prinútiť, aby sa k tej rodine vrátila žiaľ, stane sa veľká tragédia tá mladšia sestra mm, zomrie a tá staršia sestra sa prostredníctvom práve tej kávy v tej kaviarni chce vrátiť do minulosti a chce tej sestre povedať to, čo jej nestihla povedať no a ten štvrtý príbeh je práve z budúcnosti keď jedna z pracovníčok tej kaviarni chce ísť do budúcnosti a chce sa stretnúť so svojou ešte nenarodenou cerou. naozaj veľmi pekné čítanie ja som si pozerala, že to je v podstate prvá časť ako keby nejakej série druhá časť už vyšla v českom jazyku a verím, že vyjde aj slovenčine a určite si ju prečítam takže a také veľmi príjemné, príjemné čítanie, ale určite aj s nejakým tým poučením. Takže od, určite odporúčam aj túto, túto knihu. No a ešte iba úplne v krátkosti, viem, že mnohí z vás, ktorí sledujú tieto streamy, máte veľmi radi historické romány a ak hľadáte niečo fakt, dobre, kvalitné, fakt dobrý kvalitný historický román z Japonska, tak vám odporúčam knihy autora Shusaku Enda. Ja tu konkrétne mám dve, pretože oni tak nejako na seba nadvezujú. A to k knihu Mlčanie alebo Mlčení a knihu Samuraj. Sú to knihy, historické romány, ktoré siahajú až do nejakého 17. storočia a sú veľmi zaujímavé. Mlčanie je zo 17. storočia a Samuraj ešte predchádza dejovo Mlčanie. Mlčanie bolo aj sfilmované, tuším natočil ten film Martin Scorsese. Nevidela som ho, ale rozhodne sa aspoň pozrite na film, pretože je to veľmi zaujímavé. V týchto románoch sa stretáva práve tá japonská kultúra s európskou civilizáciou. Tu sú tie prvé strety keď sa snažili Európania v Japonsku šíriť kresťanstvo a nedopadlo to úplne dobre, takže ak ste milovníci dobrých kvalitných japonských, japonských historických románov, tak určite sa pozrite na tieto knihy, určite to stojí za to. Z Japonska prejdeme do Číny, ja som si schválne zase vybrala knihy, že snažila som sa, aby každá kniha bola tak trošku z inej azijskej krajiny, samozrejme musí tu byť Čína a začíma si knihou, ktorá ma neskutočne oslovila. Opäť, opäť patrí medzi asi to najlepšie, čo som zatiaľ prečítala v roku 2021. Je to kniha, ktorá teraz pred nedávnom vyšla v Českom ikare v takom novom vydaní a volala sa divoké labute a napísala ju Jung Hanová a má takúto nadhernú obálku. Je to autobiografická kniha, nie je to teda písané vo forme beletrie, takže možno sa bude čítať trošku ťažšie, pretože je tam veľmi málo priamej reči, veľmi málo dialogov, ale je to kniha, ktorú by som odporúčala, že ak by bol nejaký repri, repriček top 50 kníh, ktoré si určite musíte prečítať, tak tie divoké labute by som tam dala. Prečo? Preto, pretože opäť je to kniha o silných ženských hrdinkách. Autorka tejto knihy spomína na svoju starú mamu, na svoju mamu a takisto vám tam rozpráva aj niečo zo svojho života. Autorka dodnes je veľká aktivistka a ona je akože dosť, dosť známa tým, že sa dosť kriticky vyjadruje práve k politickému režimu, ktorý, ktorý panoval v Číne v 20. storočí, hlavne teda o Mao, Mao Tse Tungovu vládu veľmi, veľmi kritizuje Naj, dostaneme sa tam vlastne na začiatok 20. storočia, niekedy tuším rok 1908, tuším začíname takto, kde nám vlastne autorka nás zoznamuje s, s jej starou mamou, ktorá bola predaná, jej otec ju predala ako konkubínu, bola jednou z mnohých konkubín, jedného takého bohatého generála, oveľa staršieho a Ako som vám rozprávala už pri knihe Tajný vejar, aj tuto sa dozviete, čo to z tej čínskej tradície tzv. viazania nožičiek a lámania prstov, aby mali tie maličké nožičky. Um, takže zoznamujem sa s jednou veľmi silnou uh, ženskou hrdinkou ktorá aj keby mala nejakú snahu sa presadiť tak tá pozícia tej ženy na začiatku toho 20. storočia v číne bola naozaj veľmi, veľmi chabá, a tie ženy jednoducho museli robiť to, čo sa od nich očakávalo a nemohli sa nejako prejaviť už vôbec nemohli vybrať manžela, ktorého chceli a tak ďalej uh, následne nám tam predstavuje uh, život svojej matky ktorej život bol poznamenaný komunizmom pretože si ona sama bola komunistka, zobrala si aj a veľmi zaitého komunistu, ktorý, ktorý bol priam posadnutý a, tou politikou a veľmi negatívne to vplývalo práve na ich rodinu a aj na autorku tejto knihy. No a následne nám rozpráva o tom, ako, ako mladá teda z tej Číny utiekla a začala, začala nový život inde. Máte tu, tak ako to ja mám rada v tých knihách, na osudoch obyčajných ľudí krásne premietnutú históriu Číny 20. storočia od toho pádu cisárstva cez druhú svetovú vojnu, nástup komunizmu, takzvaná kultúrna revolúcia, ktorá sa veľmi dotkla hlavne teda autorky tejto knihy naozaj skvelá, skvelá či- skvelé čítanie priam zimom riavkové miestami a ak máte pocit, že žijeme naozaj v ťažkej dobe a že to nemáme ľahké, tak po prečetaní tejto knihy budete veľmi radi, že ste sa narodili práve v tejto krajine a v tomto storočí, pretože pozícia žien v Číne v 20. storočí bola, bola veľmi, veľmi zlá. A odporúčam vám túto knihu aj vo forme audioknihy. V českom jazyku ju narozprávala jedna z mojich najobľúbenejších českých herečiek, Hana Maciuchova, ktorá už žiaľ nie je medzi nami. A ja stále hovorím, že Hana Maciuchova mala tú najkrajšiu češtinu, akú som kedy počúvala a, počula. a tá audiokniha sa počúva naozaj skvelé, lebo ona to rozpráva bez patosu, naozaj, naozaj vynikajúco na rozprávala tú audioknihu. Takže odporúčam vám rozhodne, ak máte radi um, Kni- knihy z Ázie, ak máte radi knihy z Číny a chcete sa viac dozvedieť o tom, ako ťažké to mali ľudia v 20. storočí v Číne, tak si prečítajte Divoké labute. Rozhodne je to naozaj, naozaj skvelá kniha. No a samozrejme, už som ju tu spomenula, mám ju tu zase, nebudem o, o nej nejako obširnejšie hovoriť, lebo už som ju tu spomínala niekoľkokrát, ale to by nebol stream o azijskej literatúre, ak by som tu nespomenula moju asi najobľúbenejšiu autorku, ktorá sice tuším žije v Amerike, ale má čínske korene, Liza rozhodne si prečítajte Tajný VR a tu sa zase ocitáme v 18. storočí iba v krátkosti veľmi silný príbeh dvoch kamarátok ktoré spolu komunikujú cez tzv. tajný VR s takým tajným písmom potom sa aj stretnú a prežívajú svoje životy niekde, nie, nie, niekedy ich zdieľajú viac, niekedy menej niekde sú spolu, niekedy, niekedy ich život rozdelí, ale stále tá sila kamarátstva ich nejakým spôsobom spája a je to naozaj, naozaj krásny príbeh a o tejto autorky vám rozhodne odporúčam aj knihu ktorú mám tuto Čajová divka z Kolibžíkové ulice uh, tuším vyšla minulý rok, ak sa nemýlim a uh, zase je to podobné ako tajný VR tentokrát je uh, dej zasadený do juhozápadnej Číny kde sa zoznamujeme uh, s kmeňou tzv. ákov ktorí sú, žijú v takom, um, proste len v prírode odrezaní od civilizácie, od, od, uh, od inej um, od Číny proste oni si tam žijú bez výdobytkov nejakej modernejšej civilizácie žijú si tam bez elektriny ale za to ich život je je príroda sú tie tradície sú tie rituály a hlavne pestovanie čaju ak som vám rozprávala že pri knihe kým vychladne káva musíte si dať dobrú kávu tak pri tejto knihe si musíte dať dobrý čaj pretože to sa vám bude priam žiadať opäť odporúčam Veľmi skvelé čítanie, ak vám teda nevadí čítať v českom jazyku. Nielen, že sa opäť dozviete silný príbeh troch silných ženských hrdiniek, ale opäť aj čo to z čínskej histórie a hlavne, ak ste milovníci Čaju, tak určite odporúčam, lebo sa dozviete aj veľa o pestovaní konkrétneho druhu Čaju. No a mám tu knihu, ktorá sa ku mne dostala len dnes od tejto autorky, od lízy Si ostrov žen môže a veľmi sa na ňu teším. Tentokrát sa dostávame na korejský ostrov, ktorý sa volá Chenju a zase podobne ako v Tajnom vejári, dve najlepšie kamarátky, ktoré sa stretávajú, tuším, keď majú 7 rokov a ktorých spája nielen vrúcne kamarátstvo ale aj to, že sa obe živia potápačstvom. A dostávame sa tu konkrétne do nejakých 40 rokov, keď v tom na tom ostrove vládnu Japonci, alebo ten ostrov je pod nadvládou Japoncov. Potom sa tam zase dostávame aj do nejakej občianskej vojny, do nejakého prevratu, keď zase nadvládnu nad tým ostrovom preberú Američania. No a na v popredí sú práve tie dve hlavné hrdinky, tie dve kamarátky, ktorých, ktoré spája nielen teda to priateľstvo, ale aj to potápactvo. To je také zaujímavé, pretože naozaj ten potápacký spolok, ktorý sa tuším volal Hejno, ak sa nemýlim, skutočne existoval a boli to ženy potápačky, ktoré ale sa nepotápali v neopréne, ale častokrát mali na sebe iba bavlnené spodné prádlo a potápali sa na, veľa, na dlhé minúty a, a naozaj do vody, ktorá mala 10 stupňov a je vážne zaujímavé o tom čítať, veľmi sa na to teším, anotácie to má skvelé, hodnotenia tej knihy sú takisto nadpriemerné, takže veľmi sa teším aj na túto knihu z prostredia tentokrát korejského ostrova. No, čo tu mám ešte pre vás prichystané? Samozrejme, ak sa rozprávame o Ázii, tak vás veľmi zaujímajú knihy zo Severnej Koreji, chápem to, lebo aj mňa. A Konkrétne tu mám knihu, ktorá vyšla v slovenskom jazyku vo vydavateľstve IKAR, tiež sme ju už tu párkrát spomínali. a Je to kniha od so, H. Uh, Seoli, dievča so siedmimi menami. Vyzerá takto, určite ju poznáte a verím, že ju aj mnohí čítali. Nie je to žiadna novinka. Každopádne je to určite jedna z najlepších kníh, ktoré môžete prečítať práve z prostredia Severnej Kórey. Opäť ide o autobiografiu, kde autorka spomína na to, ako sa tuším v roku 1980. Národ Rodila v Severnej v pomerne bohatej rodine, takže mala šťastie, pretože uh, mohla teda sa narodiť aj v tej nižšej kaste a má ten život oveľa, oveľa ťažší. Uh, Prvýkrát, keď mala 10 rokov, v roku 1990, keď krajinu zasiahol Hladomor, si uvedomila, že asi nežije v tej najlepšej krajine na svete, ako im to bolo prezentované a že asi niekde, uh, niekto im klame. A keď mala 17 rokov, tak sa rozhodla, že na pár dní navštívi Čínu. A tento nevinný výlet, toto nevinné prekročenie hranice napokon spôsobilo to, že už sa do vlasti nikdy nevrátila. Ani nemohla, pretože keby sa vrátila, tak by to znamenalo obrovskú tragédiu nielen pre ňu, ale aj pre jej rodinu. No a opisuje aj ten svoj útek do Číny a, a následne ona tuším sa dostala až do Spojených štátov a opisovala, že nielen ten samotný život v tej Severnej Koreji je ťažký ale aj, aj ten útek, aj tá adaptácia v novom prostredí je, je nesmierne náročná opäť je to autorka, ktorá často prednáša tuším prednášala aj na TEDx ak si dobre pamätám a odporúčam vám túto knihu a ešte vám tu ukážem taký môj úlovok z pondel na vybraných predaniach Pantarej tuším určite Žilina Aupark, Košice Aupark a Mliny Nitra a myslím, si, že aj Bratislava Poštova nájdete, nájdete regále, ktoré, ktoré sme zaplnili knihami v v takom špeciálnom výpredaji sú viete ich tam kúpiť za, zo 70, 50 a 30% percentnou Sú je to taký náš interný malý antikvariátik tak to môžeme tak nazvať sú tam knihy, ktoré sú buď trošku poškodené alebo sú už staršieho dáta a my to voláme tak interne že dajme knihám druhú šancu a tam si za rozumný peniaz viete kúpiť aj knihu, ktorú možno veľmi dlho zháňate takže ak ste z tých miest, ktoré som spomínala bežte sa tam pozrieť lebo naozaj sa tam oplatí pohrabkať Častokrát tam naozaj narazíte na sklosti. Ja som v pondelok narazila na jeden taký. Knia sa volá Tady je raj. Kúpila som ju za 5 eur, bola v 50% zľave a je to opäť ďalší príbeh z Severnej Kóreji a veľmi sa na ňo teším. Nedoplnený aj o také rôzne ilustrácie, fotografie. Veľmi sa na ňo teším. Tiež som pozerala, že má dobré hodnotenia na Goodreads a tých príbehov zo Severnej Kórey knižných mám doma. Hádam aj, aj zo 15 možno viac, takže tých nikdy nie je dosť. To je téma, ktorá má neprestáva nudiť. A, a teraz som mala také obdobie, možno dva mesiace dozadu, že ma veľmi začala baviť vietnamská vojna. No, baviť. Pozerala som rôzne dokumentárne filmy o vietnamskej vojne, počúvala som rôzne podcasty, lebo určite poznáte Jakuba Drábika, je to jeden z najznamejších e, súčasných slovenských e, historikov, ktorý sa ktorého ste určite spoznali na e, základe knihy fašizmus, ale on je len odborníkom teda na, faši, na fašizmus, ale e, on aj na Brňskej univerzite prednáša predmet s názvom Vietnamská vojna. A ja som na Spotify narazila na niekoľko práve podcastov, kde Jakub Drábik rozpráva o vietnamskej vojne a tak ma to zaujalo, že som za- začala viac e, si zistovať o tejto téme. A opäť som si tu zabudla do dnes knihu, ktorá sa volá Sympatizant. Vydalo ju vydavateľstvo Absint. A ak sa teda viac zaujímate o vojnu v, vo Vietname, dobre hovorím, áno, vo Vietname, tak, tak si ju rozhodne prečítajte. Je to taká zvláštna kniha, vyšla v edícii 100%. Um, je to niečo, je to taký mix, trošku reportážna literatúra, trošku taký psychologický roman a trošku je to, je to alebo v podstatnej miere je to špionážny thriller. Je to o jednom mužovi, ktorý vystupuje pod menom kapitán a postupne sa dozvedáme že on je v podstate taká rozdvojená osobnosť, pretože je to špión, je to agent, ktorý čiastočne spolupracuje teda s, tými, s tou severovietnamskou vládou s tými komunistami a čiastočne spolupracuje alebo vykonáva špionáž aj pre Južný Vietnam. a okrem toho že sa veľa tam dozvieme informácií práve o tejto vietnamskej vojne tak aj veľa o samotnej jeho psychike kde sám nevie na ktorú stranu sa postaviť a nevie sám sa zaradiť či je on skôr severo vietnamec alebo, alebo skôr patrí k, tým, k tej južnej časti k tým demokratom každopádne vidí ako sa mu jeho rodná vlast rozpadá pred očami a je z toho veľmi nešťastný a rozhodne sa potom utiec aj do Spojených štátov amerických veľmi dobrá kniha odporúčam aj pre dámy aj pre pánov ak máte rádi takéto špionažné trilery. a chcete niečo z vietnamskej vojny, čo je viac také reportážne, tak odporúčam opäť knihu z Absintu, ktorá sa volá depeše. No, ideme do ďalšej, ďalšej krajiny a teraz navštívime Afganistan. a keď sa povie Afganistan, tak kto iný ako Khaled Hoseini takisto nemusím pre, predstavovať určite to nie je pre vás žiadna novinka, je to autor, ktorého mám veľmi rada, pretože má neskutočne rozprávacký talent je to jeden z najlepších rozprávačov, príbehov akého môžete vôbec skrz knihu stretnúť. Milujem jeho knihu Majster Šárkanov, ale už som o nej rozprávala toto na streamoch, tak som schválne doniesla knihu Tisíc žiarivých slnk, ktorá sa odohráva v Afganistane niekdy v 80-tych, 90-tych rokoch. V 80 rokoch práve v období, keď Afganistán bol okupon, okupovaný sovietskými vojskami a 90 roky práve keď v krajine vládol Taliban je to príbeh hlavnej hrdinky Mariam, ktorá je z veľmi chudobných pomerov. Narodila sa, bez, nepoznala teda najprv svojho otca, potom zistila, že je teda nemanželské dieťa a jej otec biologicky ju naštivoval iba raz do týždňa. Bývali v takej, takej rozpadnutej chatrči s svojou matkou No a práve ten jej biologický otec jej dohodne svadbu s oveľa starším a s veľmi zlým, zlým mužom pri ktorom má veľmi veľmi ťažký život a Žiaľ nedarí sa jej ani otehotnieť a priniesť, priviesť na svet potomka. A tu do, na scénu prichádza druhá hlavná hrdinka, ktorá je naopak z veľmi dobrých pomerov, z milujúcej rodiny. Avšak vojna ju tragicky zasiahne, pretože pri bombardovaní zahynuje jej rodičia. Ona náhle ostáva na svete sama a prijíma ponuku na soba práve od tohto staršieho muža, ktorý už má jednu manželku, a to práve Mariam, tak nám vzniká taký zvláštny, taký manželský trojuholník. Paradoxne Mariam si... Rozmyšľam, ako sa volala? Viem, že sa volala Laila. Mariam s Lailou si vytvoria také zvláštne puto, priam by som povedala, veľmi silné. Laila je veľmi skoro porodí dievčatko a oni sa rozhodnú, že nebudú ďalej proste tolerovať ten život, aký mali doteraz a že niečo sa s tým pokusia spraviť. Naozaj krásny, dojímavý príbeh. Veľmi rýchlo ho budete mať prečítaný, veľmi dlho ešte bude vo vás rezonovať a budete sa radi k nemu vraciať tak ako aj k iným knihám Kaleda Hosejnyho. Takže určite odporúčam všetky všetky knihy Hosejnyho. Z Afganistanu pôjdeme, pôjdeme do Indie Z indických, Keď sa povie India a indickí autory tak mám veľmi rada autorku, ktorej si nikdy nepamätám krstné meno ale ona má také krásne priezvisko, že govda s dvojitým V a ak niekedy na ňu v knihu Kupectve Pantarej natrafíte na jej knihy tak rozhodne spozornite a prečítajte si hlavne odporúčam knihu Zlatý syn a knihu Tajná dcera naozaj skvelé knihy z indie, z indického prostredia. No ja tu mám inú knihu, mám tu knihu, ktorá vyšla vo vydavateľstve Slovart od Arundhaka Roy, Boh maličkosti. Táto kniha poprvýkrát v Slovarti vyšla v roku, tuším, 1998 a bola to úplne, úplne prvá kniha, ak mám dobre informácie, ktorá vyšla v MM Medícii, Takže vlastne táto kniha odštartovala MM edíciu. Ona vyšla v roku 2016 pri príležitosti 25. výročia vydavateľstva Slovart v takomto novom redizajne, s takouto novou obálkou. Tuto knihu už na začiatku upozorňujem, odporúčam pre náročnejšieho čitateľa pretože možno nie každému sadne štýl, akým ta kniha je písaná. Ta kniha je písaná veľmi poeticky a autorka sa tam úžasne hrá so slovom a striedajú sa tam aj dve časové línie a prítomnosť a minulosť je tam aj pomerne dosť postav s komplikovanými menami takže možno je tu možno, že sa trošku miestami stratíte v deji ale naozaj stojí vytrva tých prvých 50-100 strán pretože to je to veľmi opäť silný, úžasný príbeh konkrétne sú to nejaké prelom 60-70 rokov, rokov v Indii keď vás zaujímajú a viem, že zaujímajú knihy z indického prostredia, kde sa rozoberá kastovnícky systém keď sa ľudia delili do kast a delili sa na tzv. čistých a nečistých a dotknutelných a nedotknutelných kde niečo také ako láska medzi týmito kastami absolútne nepripadala do úvahy, tak táto kniha by vás, by vás rozhodne mohla zaujímať a mali by ste si ju prečítať v knihe hlavní hrdinovia sú vlastne dvojvaječné dvojčky, dievčatko Ráhel a jej brat Esta, ktorí sú dvojčky a majú medzi sebou také zvláštne prepojenie, ktoré asi pochopia iba... iba a súrodenci, ktorí sú práve dvojčatá, niečo podobné ak ste čítali knihu Myšling, tak bolo práve, práve v Myšlingu takéto zvláštne spojenie, priam, že sa niekedy ich charakterizovali ako jedna osoba, priam niekedy spývali do tej jednej osoby oni mali takýto nerozlučný, veľmi silný, silné puto medzi sebou a však stane sa istá tragédia, istá vec ktorá ich, ich osudy jednoducho rozdelí a oni sa opäť stretávajú až po tuším 20. Opäť okrem tohto hlavného silného príbehu je tam veľmi zaujímavé sledovať aj to, aj to prostredie, prostredie Indie a úplne tam budete cítiť tie všelijaké vône a budete uh, premiestnite sa do tej Indie prostredníctvom tejto knihy, takže určite odporúčam Boh maličkosti. A inak celkovo ten, ten, ten názov tej knihy je, takým, je takou metaforou, alebo už je vlastne takým náznakom, o čom tá kniha je. Je to presne o tom, že častokrát sa nám v živote dejú také detaily, také maličkosti, ktorých silu si neuvedomujeme, až keď to výrazne ovplyvní na život, tak si uvedomíme, že aj tie maličkosti vedia výrazne ovplyvniť náš osud a výrazne zmeniť, zmeniť život. Preto ta kniha sa volá Boh maličkosti. Lebo aj túto drobné maličkosti zmenili náš životy hlavných hrdinov. Takže za mňa veľké, veľké odporúčanie, hlavne teda pre náročnejšieho čitateľa. No a mám tu knižočku a potom prejdem poslednú a potom prejdem na vaše otázky, na ktorú si sa ma tiež veľmi pýtali, lebo je to kniha, ktorá vyšla nedávno, vyšla vo vydavateľstve Lindeni a volá sa Aria a je od autorky Nazanin Hozar. Dúfam, že to dobre čítam. A premiesňujeme sa ňou do Tehránu, Uh, niekedy uh, do roku 1950 celkovo ta kniha sa, sa takisto uh, mapuje, mapuje takú druhú polovicu 20. storočia a uh, takisto sa cez ňu uh, dozvedáme veľa, veľa historických udalostí alebo veľa faktov práve z, tej, uh, z, tej, uh, z tých dejín z tej histórie Iránu hlavná hrdinka ária sa narodí matke ktorá ju pohodí v takej špinavej uličke medzi smeti a nechce ju, ju vychovávať pretože je také zložitej spoločensk- spoločenskej situácii nechce mať, nechce mať dieťa Na no v tej uličke ju ako malé babetko nájde jeden armádny šofer ktorý si ju teda prisvojí a zoberie si ju domov a on jej dá meno Aria. Ária je v Iráne mužské meno ale on je to meno dá, pretože Arie sú také krátke rozprávky v Iráne, ktoré sa rozprávajú do noci. A tak ako aj rozprávky alebo príbehy niekedy bývajú aj veselé, aj smutné a bývajú aj plné radosti, ale aj smutku, aj lásky, aj nešťastia, tak presne je život Arie. ktorej život okrem práve tohto šoféra Behrúza ktorý jej je takým akýmsi adoptívnym otcom tak veľmi poznamenali aj tri ženy svojim spôsobom tiež také suplujúce matky každajú niečím poznamenala nie práve len pozitívne ale aj, aj negatívne naozaj Ária má ten život veľmi ťažký na mňa veľmi bavila tá historická linka prostredníctvom ktorej sa dozviete viac o tej iránskej histórie, ale nie je to nejakou násilnou formou, nemusíte sa toho báť možno, že som to čakala aj trošku viac pretože táto kniha sa odohráva práve v období keď v Iráne bola veľká taká, tak sa, že sa volala biela revolúcia keď sa k moci dostal Šach Réza ak chcete ale vedieť viac o tomto presne období tejto iránskej revolúcie tak opäť odporúčam Absintovku Šachínčach od Richarda Kapušinského, ktorá je skvelá no a kniha finišuje ďalšou takou iránskou revolúciou kde, keď sa do, vlastne k vláde dostáva teraz si musím, musím si pomôcť pretože si nespomeniem na meno Chomeini Uh, veľmi, veľmi zvláštny veľmi pekný opäť miestami by som povedala až taký poetický príbeh mi sa to veľmi, uh, kňa sa mi veľmi páčila mala som o nej vysoké očakávania a dostala som niečo iné ako som čakala ale to neznamená, že to bolo zlé Určite sa na ňu pozrite a minimálne vás bude viac zaujímať Irán ako krajina, a viac si o tom o tej krajine budete zisťovať alebo viac kníh z tejto krajiny budete vyhľadávať. Takže určite za mňa odporúčam aj Ariu a o ňu, o ňu si dnes aj zasúťažíme o knihu Aria. Takže dnes na konci streamu vyžrebujeme jedného z vás alebo jednu z vás, ktorá od nás alebo ktorý od nás získa práve knihu Ária. No a poďme na vaše otázky. Jiska som bola pomerne rýchla, lebo som chcela viac času na vaše otázky. Takže poďme na to. Ariu si kúpim za odmenu. Verím, že je kvalitná. No, možno ju otilili aj dneska vyhráš, takže držím palce. Možno ťa dneska aj vyžrebujeme, ale rozhodne odporúčam. Kovorím, ja som mala také trošku iné očakávania od ne, ale ako mňa ja, svoj spôsobom teda nesklamala A nemusíte sa teda báť ja som, sa, ja som si myslela, že sa teda viac do, dozviem o tej historii toho, toho Iránu ale, ale je to tam tak veľmi, veľmi príjemne veľmi de, decentne A pýtate sa veľmi na knihu Ária, Ahoj ľudka, čo hovoríš na Ariu? Stále váham či kúpiť vyskúšajte, určite vyskúšajte je to určite kniha, ktorá ma zaujala neviem, či ju zaradí medzi to najlepšie čo som pri, prečítala v tomto roku úprimne, čítala som momentálne v tomto roku aj lepšie knihy ako Jária, ale stojí, stojí určite za prečítanie. Určite stojí. Ale ľudka, ktorý je tvoj, obľúbene, ktorý je tvoj úplne najobľúbenejší azijský autor? Pravdepodobne Lisa Si, aj keď ona je, tuším, má americké občianstvo, ale má teda tie čínske korene a ja milujem teda jej príbeh, ja už sa veľmi teším na jej novinku, ale určite aj Hoseini a chcem dať viac šancu murakami Mimu. Petra píše, môj obľúbený autor všeobecnie Khaled Hoseini. Marnie, čakám na nejakú novinku. Nemáš ľudka info? Prečo od neho dávno nič nevyšlo? Ďakujem. No, naposledy som zaznamenala, že vyšla detská kniha, ktorú napísal Hoseiny a vyšla tu minulý rok mi sa to tak ten rok 2020 splýva s tou 19, keďže to bolo rok keď sme boli polku roka doma ale tuším minulý rok vyšla nejaká jeho detská kniha ale takáto prozajická nejaká pre dospelého čitatela už vážne dávno nevyšla a je to veľká škoda Andy z Ahoj ľudka, na tvoje odporúčanie číta uh, Akabadoru je fantastická musím sa snažiť aby som ju neprečítal na jeden šup to už sa mi dávno nestalo to som veľmi rada že sa kniha páči a mi sa veľmi páčila Uh, Domy v akcii uh, ahoj akou knihou od Murakamiho by som mala začať aby ak som ešte nič od neho nečítala no to je ťažká otázka ja nie som špecialista moc na Murakamiho keďže som prečítala len tri jeho kní ale pokoj, pokojne aj tým už spomínaným uh, norským drevom aj keď hovorím aj Kafka na pobreží je, je naozaj skvelá takže asi norské drevo odporúčam ale to sa teraz momentálne ťažko, ťažko zháňa uh, takže možno kávka na pobreží Um, on píše také knihy, ktoré sú buď teda z takého súdka, že sú také uh, že reálne, alebo sú surreálne. Takže vyber si podľa toho, čo máš rada. Uh, Norské drevo je taká práve tá realistická kniha a Kavka na pobreží je taká magický realizmus, by som povedala. Inak, keď sme pri tom magickom realizme, to som zabudla povedať, pri knihe Boh maličkostí, táto kniha, niekde som čítala také prirovnania a úplne tú knihu to vystihlo, že je to taký magický realizmus bez tej magie. Úplne takto je písaná, tak, tak vláštnym, takým zvláštnym štýlom, že podobne ako napríklad Markez spíša, alebo minulý týždeň už toľkokrát spomína na Allende. Takže ak máte rádi Markeza a Izabel Allende, tak Boh maličkosti by sa vám mal páčiť. Ahoľ ľudka, máš nejaký typ aj na knihu so silným ženským príbehom z prostredia Ázie. No ja, som, ja mám veľmi rada silné ženské príbehy aj z Ázie. Určite Divoké labute odporúčam knihu, ktorá asi tak najviac na mňa zapôsobila za posledné obdobie práve z azijského prostredia. Uh, nechcem to tak prirovnávať, nemám ja to veľmi rada, ale takéto silné pocity som už dlho pri knihe nemala, pretože ja normálne som cítila, že autorka proste potrebovala sa vypísať z si hnevu. Uh, z akého si hm, nejakého nejakých vecí, ktoré nemala sama v sebe nejakú vysporiadané. Proste napísala to naozaj miestami až chladnokrvne a budete mať z toho zimomriavky niektoré miesta. Až som musela zatvoriť knihu a predýchavať, lebo rozvieti no, sa tam aj veci z historie čínskej, ktoré som absolútne netušila a boli také, že naozaj hrozné. A takisto silné ženské hrdinky, ak hľadáte, tak rozhodne opäť Liza si, Buď tajný vejar alebo, to je, ten je v Slovenčine, alebo Čajová dívka z Kolibžikovej ulice, alebo Ostrov žen môže. To sú nádherné, nádherné príbehy o silných ženských hrdinkách. Z každého streamu čítam aspoň jednu knihu a stále wow. Dočítaný Trevor Noah, rozčítaný slávik a poteraz a po terajšom asi siahnem po norskom dreve. Ďakujem. Ja takisto ďakujem. Pre mňa toto je najväčšia odmena, že, že čítate knihy, ktoré vám odporúčam. A ešte väčšie je samozrejme, keď sa vám aj páčia. Ale vôbec sa neurázim, keď, keď mi aj poviete, že ste si prečítali na moje odporúčanie ku knihu a že sa vám nepáčila. Vôbec mi to nevadí, pretože 100 ľudí 100 chutí a je to prirodzené. A hlavne nikdy sa ne, ne, nebojte vysloviť svoj názor na knihu. Ja nikdy toto nemám rada že. Uh, niekto odsúdi nejaký buď žánr alebo nejakú knihu na základe toho že je to, to hlúposť to si nečítaj, mne sa to nepačilo pretože moja kolegynka Irenka krásne má také, také príslovie alebo porekadlo, neviem, ona mi stále hovorí že každá kniha má svojho čitateľa a je to pravda, to že sa tá kniha nepačí mne neznamená, že sa nemôže páčiť vám a naopak a hlavne je takisto, nemám rada súťaže že kto prečíta toho viac že ja prečítam 50 kníh, 60, 70, to je jedno koľko prečítate hlavne že čítate a, a ďalšia, ďalšia vec je že čítate to čo vás baví pokiaľ vám tá klasika nesadne a s ňou nejako bojujete, bojujete na silu na to nečítajte. Ak máte radi erotické romany, čítajte erotické romány, Ak máte radi klasiku, čítajte klasiku. Hlavne presne nemám rada ani to, keď niekto silomocou presadzuje ten svoj žáner alebo ja čítam iba klasiku, ostatné knihy sú brak. To by som v živote nepovedala, pretože to, to tak nie je. Literatúra nám má priniesť radosť a nie nejaký stres alebo nejaké súťaženie. Uh, Braňa Meliška, kým vychladne káva je super, dúfam, že vydavateľstvo vydá aj druhý diel a ja dúfam Videla som, že v češtine teda už vyšiel, uh, tiež má takú podobnú obálku a vlastne uh, podobný názov a uh, už som na ňu tak pokúkovala, ale asi si počkám na to, na to slovenské vydanie. Lenočka moja krásna mi píše Nebala som si istá tou knižkou, kým vychladne káva, ale už neváham No tak nech sa páči Lenka Dúfam, že tentokrát sa ti trafím do vkusu, pretože včera sme sa presne rozprávali, sme sa stretli osobne, že Silenka prečítala presne ten prípad, že si prečítala knihu na moje odporúčanie a nepačila sa, ale to je normálne, to je, to je absolútne v poriadku. Marika Ramara, prajem všetkým krásny deň, veľmi ma zaujíma kniha Aria, čítala som dobré recenzie recenzie sú aj také, aj také, keď som pozerala aj na Goodreads, aj u nás ako, um, ako to hodnotia čitatelia, rozhodne dajte tej knihe šancu je málo kníh z iránskeho prostredia v slovenskom jazyku, takže rozhodne poďte do toho a kniha je písaná veľmi takým dobrým štýlom, dobre sa číta ľahko sa číta, nie je to len že pre náročného čitateľa a Marga Margaret Atwood ju prirovnáva, že to je doktor živágo iranu. Takže uh, myslím, že to celkom vystihuje. Aho teším sa z nového livestreamu, sú veľmi príjemné. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Uh, čítala si Pamätie gejše. roky mi stojí na polička a ešte som sa k nej nedostala. Sú to už dlhé, tu je to už veľmi, veľmi dávno, keď som ju čítala prvýkrát. Uh, mám ju uh, doma v Pantare edícii, keď sme ju vydali a tu už aj dneska, keď som si chystala knihy na tento stream, som na ňu pozerala, že musím sa k nej vrátiť. Ale schválne som ju tu nezaradovala, lebo som tu chcela čisto iba azijských autorov. A ona síce je teda akože z azijského prostredia, ale tuším ju napísal Američan, ak sa nemýlim ale možno si ju teda ešte raz prečítam urobím re a rozhodne musíme si urobiť stream ešte Aziska literatúra 2 pretože naozaj toho mám ešte dosť veľa hlavne aj čo sa týka tej Severnej Korei a tak ďalej, ale nechcela som chcela som tu mať také dneska pestrejšie že z každej krajiny aspoň jedna kniha Becky Ritzbuk, ahoj, pekný večer prajem. Neplanuje Pantare nejaké zľavy na recenzované knižky? Moja peňaženka sa pýta, no niečo pre vás chystáme. Máme niečo rozdiskutované. Inak od 1. siedmy vás čaká veľký knižný výpredaj v knihkupectvách Pantarej, takže už sa môžete tešiť. Zase naše peňaženky zaplačú nás žrutov. Ako som už spomínala, na vybraných predaniach Košice Au Park, Žilina Au Park, Nitra Mliny a tuším aj Bratislava poštova. To priznám sa, nie som si úplne istá, nájdete špeciálny dlhotrvajúci výpredaj práve nejakých posledných kusov alebo poškodených kníh, kde naozaj ak radi lovíte v antikvariatoch, poďte sa tam pozrieť. No čaká nás veľký knižný výpredaj a my niečo chystáme aj s týmito knižnými streamami pre vás pravidelných sledujúcich, že by ste mali nejaký unikatný, možno špecifický kód so zľavičkou. Ak máte o to záujem, chceme pre vás pripraviť nejaké to prekvapko. Zuzu Buglover, z prostredia ktoré azijskej krajiny čítaš knihy najradšej, prípadne ktoré ťa najviac lákajú? Asi Čína mám najradšej, ale v poslednej dobe mám veľmi začala baviť India a viac by som chcela ešte čítať o Japonsku a Severnú Koreu, ako som povedala, tak mám načítaného toho naozaj dosť z prostredia Severnej Koreji ale chcela by som toho viac čítať z prostredia Južnej Koreji ja som prečítala iba jednu jed, jedinú knihu z prostredia Južnej Koreji a bola to Česká Odeonka volala sa tuším kde kvete, kde kvete tráva a bol to veľmi akože dobrý dobrý príbeh, zaujímavý opäť o histórii Južnej Koreje, o ktorej som nevedela teda vôbec nič, že tam bola nejaká občianská vojna, že tam boli nejaké nepokoja dosť krvavé, tak zvláštne napísaná kniha a chcela by som teda viac z Južnej Koreje ešte načítať stream je veľmi zaujímavý a určite si nejakú knihu z dnešného streamu kúpim, no budem veľmi rada a ešte radšej keď si ju teda kúpiš u nás v Pantareji pekný podvečer Ľudka a zdravím všetkých milovníkov knih milujem tieto vysielania a Ľudka v tvojom podaní by som počívala aj zbierku daňových zákonov ďakujem veľmi pekne Pouvažujem nad tým Vládka Hulákova Aha Ľudka, ktorá z dnešných nabízených knih čtenáže po, po posadí na zadek. Mám tento pocit hrozne ráda, ale zatím som narazila na veľmi málo takových kníh. Úprimne opäť divoké labutie ma naozaj nie že raz, ale niekoľkokrát teda posadili a čítala som miestami s otvorenými ústami. Naozaj je to skvelá kniha. A vladka budeš pravdepodobne teda z Česka, takže rozhodne ti odporúčam audioknihu, pretože tá audiokniha je úžasná. Od rozprava na Hanou Maciuchovou. Čítaš aj klasickú azijskú literatúru? No neviem, či sa e, Šusaku Endo dá považovať za klasickú azijskú literatúru. Možno aj áno, ťažko povedať. Tak v tomto prípade asi áno. Ale chcela by som viac tých historických románov e, prečítať. Už Murakami už sa po, po, pomaly považuje za klasika. Ako, e, ale skôr z súčasných azijských e, e, autorov čítam. Je príbeh tisíc žiarivých slnk podľa skutočných udalostí? Lenka sa pýta. A vie, že neviem? Myslím, že, že, že nie. Ide tá Moravčíková. Škoda, že tie výpredaje, teda zlacnené knihy, nie sú v Laugariciu v Trenčine. No zatiaľ nie sú, ale čo nie, môže byť. Každopádne od 1.7. bude veľký knižný výpredaj a bude aj v Laugariciu v Trenčine. Lenkýne knihy Boh maličkosti je skvelá kniha čítala si aj druh knihu tejto autorky Vláda blaženosti, ak áno, tak odporúčaš nečítala, priznam sa trošku ma odradili také horšie hodnotenia e, tej knihy, ale no, snad niekedy ja v tom mojom výžliste e, mám toľko kníh, že ja musím ešte žiť ďalšie tri životy aby som to všetko stíhala e, dočítať Bea sa pýta Ľudka namotala si ma na Lýzusi ktorú jej knihu by si mi od, doporučila na začiatok Lýzusi uh, si musíte prečítať všetci povinne uh, Tajný vejár určite ako dobrá je aj uh, čajová divka z Kolibžikovej ulice uh, Ostrov som teda ešte zatiaľ ostrov, že môže som zatiaľ ešte teda nečítala len dnes mi ju kolega priniesol ale ako Tajný vejár je kniha ktorá je medzi desiatimi mojimi najobľúbenejšími knihami uh, je to kniha ktorá má, pri ktorej som plakala nespočetne krát na ktorú spomínam Má, prečítala som to už naozaj dosť ale pri máloktorej knihe stále keď na ňu pozriem tak stále mám tie emócie, tie pocity ktoré som mala pri tom prvom prečítaní fakt to bola tak nádherná kniha a opäť som sa k nej dostala vďaka Pante a vďaka mojej kolegynke ktorá mi ju odporúčala dievča ponorené v knihách ahoj, doporúčila by si mi prosím nejakú ahoj, mi zmizla. som si to vypla takže ešte raz No, e, doporučila by si mi prosím nejakú Young Adult alebo New Adult knihu, kľudne môže byť aj v češtine. No ja teraz čítam knihu v tejto rodine e, Kopte hlbšie, zatiaľ sa mi veľmi páči a ešte mi chýba asi nejakých 60 strán, ale už teraz ju môžem určite odporučiť. Pozerám, že či ešte mi prišli nejaké otázočky. O týždeň v tento čas budeme mať stream, ak sa všetko podarí a bude všetko dobré a nič nám do toho nepríde. Bude stream o non-fiction literatúre, takže si trošku oddychneme od Beletrie. Už sa veľmi na to teším. No a asi poďme rovno vyžrebovať víťaz alebo výťazku knihy Ária a je to výťaz dnes, je to Bráňo Meliška alebo Meliska, a Bráňovi posielame teda Áriu uh, Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať opäť, uh, že ste si dnešný stream zapli Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť Sľubujem, že ešte jeden stream o azijskej literatúre určite bude Dovtedy si ešte čo to načítam Možno aj tú azijskú klasiku A o týždeň sa vidíme na streame o non-fiction literatúre Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť A pekný večer prajem